0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü yayında farklı bir gündeme bakacağız. Özellikle de genç nesli, internet neslini yakından ilgilendiren bir konu. Herkesi çok yakından ilgilendiriyor mutlaka ama özellikle sosyal medya, internet kullanıcılarını daha da yakından ilgilendiriyor. Erdoğan rejiminin kafasındaki modeli size anlatacağım. Nereden çıktı bu gündem diyenleriniz olabilir? Bir süredir aslında var bu. Bir süredir Erdoğan bunun çalışmalarını yapıyor. Ve öyle böyle değil. Ciddi ciddi yatırım yapılıyor. Ne gibi? Özellikle interneti kontrol etme yasaklama değil. Yasaklamak bambaşka bir gündem. İnterneti kontrol etme, manipüle etme, yönlendirme konusunda ciddi çalışmalar var. Özellikle Türk Telekom üzerinden yapılan ve Türkcell üzerinden yapılan yoğun çalışmalar var. Ve Türksel zaten... E- Kontrol tamamen AKP'lerin dilinde, her türlü manipülasyon orada yapılıyor. Daha önce de bunun somut örneklerini gördük. Özellikle Türk telekom verilerinin manipüle edilmesi incelenmesi de yine aynı şekilde Türkiye'de kullanılan temel yöntemlerden bir tanesi. Çok temel bir kuralı hatırlatayım. Eğer bir veriyi analiz edebiliyorsanız, inceleyebiliyorsanız, her türlü veri elinizden geçiyorsa. Onu manipüle etmek de mümkündür. İşte Erdoğan rejiminin yapmaya çalıştığı şey de bu. Şimdi buraya nereden girdik? Neden ben şu anda Türkiye'de ekonomik gündemdeyken dolar tutulamıyorken piyasa çöküyorken neden böyle bir gündeme girdim? Ee, aslında bir öyle bağlantılı bu. Yani şu anda Türkiye ekonomisinin çökmüş olmasının nedeni Erdoğan rejiminin girdiği otoriter rejim, yöntem, otoriterlik ve tek adamlık sistemi. Yani siz hukuku askıya alır, anayasaya darbe yapar, bütün anayasal hakları iptal ederseniz sonuçta geleceğiniz yer burası. Sürpriz bir durum yok. Yani Erdoğan rejimi 2013'te 17 Aralık sonrasında yaptığı tercihle Türkiye'yi bugünkü noktaya getirdi. İttifak ettiği çevreler Ergenekon MHP ittifaklıyla da geldiğimiz yer ekonomik çöküş. Ben bu yayını hazırlarken e, ekonomi bürokrasisinde üst düzey görevlerde bulunmuş bazı eski dostlarımla görüştüm. Ankara temsilciliği yaptığı dönemden tanıştığım insanlar ki bunlar gerçekten ekonominin krit noktalarındaydı. Yani korkunç projeksiyonlar çizdiler ve tablo gerçekten kötü. Hani dolar kaça kadar çıkar, Türk parası ne kadar e, değersizleşir diye bir soru sorduğunuzda size cevap veremiyorlar. Çünkü öngörülemiyor. Hani 20, 30, 40, 50... Nereye gideceğini öngöremiyorsunuz çünkü matematik dağıldı. Ortada bir plan yok, bir proje yok, bir bir model yok. Hani Erdoğan rejimi yeni ekonomik model, işte Çin modeli falan diye satmaya çalışıyor ya. Aslında ortada bir model yok. Batırıldı, sistem çöktü ve bu sistem çöküşünü işte yeni model falan diye kamusul etmeye çalışıyorlar. Aslında herkes biliyor ki evet sistem çöktü. Bankacılık sistemi çöküyor, finans sistemi çöküyor. Ve Türkiye literatürde işi benzeri olmayan bir krize girdi. Fakat literatürde şu benzeri olmayan bir kriz. Hani Venezuela krizi, Arjantin krizi, işte şu kriz bu kriz. Onların dışında bir krizin içerisinde şu an Türkiye ve durum giderek kontrolden de çıkıyor. Ve Erdoğan rejimi işte biz yeni model üretiyoruz. Aslında bunları tekrardan şey bilerek yapıyoruz falan diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Hani kontrol edebildikleri bir durum söz konusu değil kontrol edebildikleri bir durum olmuş olsa milyarlarca doları 3 gün içerisinde merkez bankası piyasaya boca etmezdi. Şu anda tam anlamıyla e, serbest düşüş olan bir Türk ekonomisi var. Ha ben bu gündemdeyken neden internet üzerine giriyorum? Biraz e, pazar günü gündeminize ben sizin farklı bir perspektif açmak istedim. Çünkü Türkiye oraya doğru gidiyor. Hatırlarsınız AK Parti'nin MKK üyesi var, Mücahit Birinci. Sosyal medyada çok gündem oldu. Taciz iddialarıyla, bir takım yazışmalarıyla çok gündem oldu. Zaten her söylemi olay, işte pahalı alışkanlıkları, lüks harcamaları, otel giderleri vesaire her zaman gündemde konuşulan isimlerden bir tanesi. O yine çıktı, hatta işte sosyal medya fenomenlerinin gözaltına almasının arkasında da Mücahit Birinci vardı. Ee, enteresan bir kişilik, tam anlamıyla siyasal İslamcıların sembol isimlerinden bir tanesi. Ve bu kişi geçtiğimiz günlerde daha doğrusu dün bir açıklama yaptı ve bu açıklama yaygın olarak tartışıldı. İşte dedi ki, internete, sosyal medya mecralarına, Türkçe, Türk TC kimlik numarasıyla ve gerçek isimlerle girilme zorunluluğu getirilmeli. Bu zaman zaman AKP cenahında konuşulan bir şeydi. Aslında bu yönde çalışmalar da var ve Buradan hareketle hani nasıl bir internet modeli getirmeye çalışıyorlar işte Google'ın Facebook'un ya da işte internet Twitter'ın Türkiye'de şube açmak zorunda bırakılmasının arkasında da zaten aynı mantık yatıyor. Yani orada işte bunlar vergi vermiyorlar falan öyle bir şey yok. Onların temel derdi şu tamamen verileri kontrol edebilmek, tamamen interneti manipüle edebilmek ve buradan seçimleri de manipüle etmek Biliyorsunuz bir önceki Amerikan seçimlerinin en temel konusu buydu. Seçimlerin manipüle edilmesi özellikle Facebook üzerinden. Şimdi burada Hani gerçekte bir ekonomide Çin modeli uygulaması yok Türkiye'de. Çin modeliyle Türkiye kıyas bile götürmez. Hani bir Çin modeli var, bir Kore modeli var ama bunlar ne bugünün gündemi ne de Türkiye'nin şartlarına uygun sistemler. Şu an Türkiye'de uygulanan herhangi bir ekonomik model yok. Ama Erdoğan'ın kafasında bir Çin modeli var. İşte o Çin modeli sosyal medya ve internet için. Ben şimdi size Çin modelini özetleyerek anlatacağım. Eğer meraklı olanlar varsa biraz internet araştırması yaparak da görebilirler. İnanılmaz yöntemler var. Çin'de neler yapıldığı ile ilgili. Ya ve Çin gerçekten e, bu konuda dünyaya bir örnek model oluşturuyor. Hatta 2020 tarihli Amerikan Senatosunun bir raporunu okudum. O raporda da e, Senato raporunda e, Çin'in artık internet kontrolü ve manipülasyonu ile ilgili geliştirdiği yazılımları Başka ülkelere satmaya başladığı yönünde bilgiler var. Mesela bunlardan İran var, Venezuela var, Özbekistan var. E, hatta Zimbabwe gibi ülkeler bile var. Yani başka ülkelere de şu anda Çin bunu satmaya, pazarlamaya başladı. Zaten Rusya ile yoğun bir e, işbirliği vardı bu konuda. Özellikle bu interneti kontrol etme yönteminde sıkı çalışıyorlar. Şimdi ben size kısa bir e, özet yapacağım. Çin modeli nedir? Ve Erdoğan'ın Türkiye'ye getirmek istediği internet modeli nedir? İşte aslında Çin modelini alıp Türkiye'yi uygulamak istiyorlar. Bir kere öncelikle şöyle söyleyeyim. Çin'de internet var mı? Var. Evet görünüşte internetin hatta şöyle söyleyeyim. 800 milyon kullanıcı var internette Çin'de. Ve en aktif kullanıcı grubu o. Hatta Çin teknoloji şirketleri gerçekten inovasyon konusunda süperler. Ama kötü niyetli süperler. Yani hani e, pozitif anlamda değil. Yani mesela öyle, öyle inovatif şeyleri var ki. Aa diyorsunuz gerçekten bu çok çığır açıcı bir buluş. Ama hepsi halkı kontrol etmek ve kullanmak için, şey, kontrol etmek, manipüle etmeye yönetmek için. Mesela neler var? Bir kere e, Facebook falan yok Çin'de. Hani Çin internetini kullanmak istediğiniz zaman bulamıyorsunuz. Facebook, Twitter gibi şeyler yok. Onun kendi üretimi olanları var. Başka versiyonlar, başka isimler altında. Ama onlar da sansürlü. Yani her istediğiniz internette bulamıyorsunuz. Mesela Google Çin versiyonu var. E, yazıyorsunuz işte... Görmüştü. internet var. Ama diyelim ki Tiananmen'in meydanındaki o meşhur 89 olaylarla ilgili yazın. Mesela ben Türkiye'den yazayım ya da Amerika'dan yazayım. Karşıma çıkan görüntüler başka. Çin'in herhangi bir yerinden yazarsanız karşınıza çıkan görüntüler sansürlü. Rejimin kontrolden geçiyor. Arama motoru var mı? Var. Bilgi aradığınızda geliyor mu? Geliyor. Ama gelmiyor. Rejimin istemediği hiçbir şey gelmiyor önünüze. Ve rejim öyle bir sistem kurmuş ki mesela direkt Sayfaları yasaklamanın dışında öyle bir algoritma geliştirmişler ki mesela normalde açık sistem sayfalar açık New York Times'e de giremiyorsunuz Çin'den ayrı bir konu. Welle'ye de giremiyorsunuz böyle önemli bütün ana akım medya organlarına Çin'den ulaşamıyorsunuz zaten. Ama ulaştıklarınızda da yani Çin'in kendi izin verdiği sistemlerin içerisinde de kelime bazlı ya da içerik bazlı şeyler var. E, sansür uygulamaları var, onlara da ulaşamıyorsunuz. Yani mesela işte, hatta bir örnek e, geçtiğimiz günlerde bir e, haberde okumuştum. Kanada'da birisi, e, Çin kökenli birisi, e, Xi bir uygulamasını eleştiriyor. E, onun Çin'de yaşayan ailesine polis gidiyor, senin oğlun böyle böyle bir eleştiri yaptı diye. Yani ona bile o kadar da müsaade edilmiyor, öyle bir şeyler var. Mesela WhatsApp'ın versiyonu var Çin'de, WeChat diye. Ya, inanılmaz bir teknoloji. WeChat ile para ödüyorsunuz, WeChat ile seyahat ediyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Ama her şey hükümetin kontrolü altında. Ve şimdi ben size aşama aşama anlatayım. Yani çok e, ilginç şeyler var. Çok major, ana bir planı var Çin'in. Sivil gözetim ağı ya da işte adına ne dersiniz? E, bu yoğun bir gözetim ağı kuruyor. Bu entegre bir sistem. Kameralar, internet uygulamaları, app'ler ve bütün internet servis sağlayıcıları yoğun kontrol altında. Bir tanesi mesela şu, en yaygın ve en çok tartışılan konusu bu. E, yüz tanıma sistemleri. Bütün Çin'i baştan sona yüz tanıma sistemleriyle do- donatıyorlar ve sokakta geçen herkesi, otobüse giden, yürüyen vesaire. Herkes zaten otomatik olarak oradan taranıyor. Ve burada artık herhangi bir şekilde... Zaten özel hayat falan hak getiriyor, öyle bir şey yok. Ee, yok. Mesela düşünün, oturduğunuz apartmana girerken de kapıda kamera var sizi tarıyor. Hatta apartman yöneticisi devletin atıldığı kişi bunlar. Çünkü Çin, çünkü Çin devasa bir sistem. Ee, sizin kaç kere eve girip çıktığınızdan, elektrik faturanızdan, sudan, ele, internete kadar her şeyinizi online görüyor. Böyle bir kurgu var. Hatta Black Mirror dizisinde bir bölüm vardı. Bir tane kadın e, iyi hareketler yaptıkça internette sosyal medya puanı artıyordu. E, aynısını şu an Çin uyguluyor. İyi vatandaşsanız puanınız artıyor. Öyle uygulamalar var. Ama mesela bu size bırakılan bir inisiyatif değil. Mesela Çin'e gittiniz, ticaret yapıyorsunuz ya da turistik seyahate gittiniz ya da Çin'de yaşayan herhangi birisisiniz. Size telefonunuza bir takım app'leri indirmeyi zorunlu kılıyorlar. O app'i indirdiğiniz zaman o app sizin telefonunuzdaki her şeye erişiyor. Telefonlara, fotoğraflara, videolara, yazışmalara, arşivlerinize erişiyor. Mesela orada 76 bin, en son gördüğüm rakam oydu. 76 bin tane tanımlanmış fotoğraf var. Diyelim ki Müslümansınız ve Çin'e gittiniz. Fotoğraflarınız içerisinde cami var. Arşivinizde, işte e, cloud'a koyduğunuz şeylerin içerisinde. Sistem tak diye sizi orada sakıncalı olarak işaretliyor. Niye? Çünkü fotoğraflarınızda bu var. Ve o epi kullanmak zorundasınız. İnternete girerken kimliğinizde, yani Çin Devleti'nin size verdiği seri, m- bizdeki kimlik numarası gibi TC no gibi bir şeyle giriyorsunuz. Gerçek adınızla bağlanmak zorundasınız. Hani ben böyle müstahresimle gireyim ya da işte farklı bir şey yapayım böyle bir şansınız yok. Ve her yerde attığınız her adım kayıt altında. Ve yani Erdoğan'ın kafasındaki model bu. Hani şimdi size şöyle satmaya çalışıyorlar. İşte ya biz herkes TC kimlik numarasıyla girsin, gerçek kimliyle girsin. Bu troller ki en büyük troll fabrikası biliyorsunuz Erdoğan'ın kendisine ait ve burada ee, ...milleti tehdit eden, ona buna küfreden, hatta Erdoğan'ın yakınında ekranlara çıkan bakanlarından, parti yöneticilerden hepsinin trol hesapları var. İşte en bilineni Yeliz, işte Hamdi Çamlı'nın hikayesi. Onun ne örnekleri var? Yani Erdoğan'ın yanında durup ekranda vatan, millet, Sakarya, din, diyanet diyen insanların siz e, trol hesaplarını bir görseniz... ...ettikleri küfürler, yaptıkları hakaretleri bir görseniz bunlar ekranda böyle iyi aile babası prototipleri sizden insanlar... Ha, onların öyle bir derdi yok. T- nüfus vatandaş işlerinden ölmüş insanlar adına kimlik alabilir ya da TC kimlik numarası ürettirip oradan e, yine farklı isimlerle girebilirler. Ama onların kontrol etmek istediği şey kendi dışında hiç kimse olmasın. Yani troll olacaksa onda da ben yapayım düşüncesinde de iktidardakiler. Ve dolayısıyla bu yüz tanıma, e, tüm e, aplikasyonları inceleme, bütün maillerin taranması her türlü ap- sistem zaten Çin modelinin içerisinde var. Hatta Çinlilerin çok meşhur bir e, şeyi var. E, firewall'u var onu da adı yanlış hatırlamıyorsam Altın Kalkan Projesi'ydi. Altın Kalkan diye bir proje yaptılar. Devasa bir sistem ve bu sistem aşılamıyor. Yani VPN de işlemiyor. Ve o kadar yani mi? Ya, Çin internet konusunda gerçekten çok inovatif, çok ilginç buluşlara imza atan bir yer. Ve bir kere bunu kötü anlamda kullanıyor. Yani halkı kontrol etme, yönetme anlamında çok yoğun bir çalışmaları var ve güvenlik duvarını aşamıyorsunuz. Hani etrafından dolaşmak neredeyse imkansız. Hani Bunu aşabildiğini iddia eden insanlar var. Ben işte Çin'den YouTube'a bağlandım falan diyorlar ama YouTube'un kendi versiyonu var Çin'de de. Burada tabii şöyle bir şey var. Ee, mesela Çin akıllıca bir şey yapıyor. Mesela interneti, sosyal medyayı yasaklamıyor. Çünkü yasaklamak mümkün değil. Yani bugünün teknoloji içerisinde bir şekilde çözüm buluyorlar. Ama onu yerine kendi versiyonunu üretiyor. Ve artı bir şekilde kendi kontrolünde olmayan yerlere de çok yoğun bir Takip sistemi koyarak istemediği hiçbir şeyin Çin içerisinde Çin kullanıcılarına ulaşmasına izin vermiyor. Yani çok e, enteresan bir algoritmik sistemleri var. Yani düşünün mesela WeChat kullanıyoruz. ikimiz de Çin içerisinde. Ben arkadaşım X şahsına bir tane fotoğraf atıyorum. Benim telefonumdan onun telefonuna giderken o WeChat'in serverından taranıyor. Sakıncalı bir şeyse karşı tarafa fotoğraf gitmiyor. Sadece metne gidiyor. Yani bu kadar enteresan uygulamalar yapıyorlar. Ve bunun sayısız örnekleri var. Yani database'ini tarıyorlar çok hızlı bir şekilde. Ee, diyorum ya işte mesela yurt dışından gittiniz, Çin'e gittiniz. Size zorunlu olarak bir ipi indirmenizi istiyorlar. indiriyorsunuz <gülüyor> Ve otomatikman sizin veri tabanınızdaki fotoğraflarınızla bir de tarama yapıyor. Bir şey bulduğu zaman hadi işiniz var uğraşıp durursunuz ondan sonra. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Hatta hatırlarsınız bir ara şey oldu... Ee, Çin e, hükümeti Google'la bir şeyin pazarlığını yaptı. Çin Google'a özgü arama motoru oluşturulmasını istemişti. Hatta Google'daki bazı mühendisler bu ortaya çıkınca kazan kaldırmıştı geçen yıl. İsyan ettiler böyle bir şey alet olmayacağız diye. Hani bakıyorsunuz Google çalışıyor. Normal arama motoru var. Arıyorsunuz sadece Çin hükümetinin izin verdiği veriler önünüze çıkıyor. Dolayısıyla aleyhde bir şey çıkmıyor. Böyle bir kulama yok. Hatta işte şu an... E, Özellikle Z kuşanın çok sevdiği bazı sanatçılar var. Özellikle Tayvan'dan, Çin'den, Hong Kong'dan. Mesela onların hiçbir eseri Çin içerisinde ekranlarımıza düşmüyor. Çünkü sürgünde yaşayan insanlar. Bunun gibi sayısız örnekleri var. Yani ayrı dünya oluşturmuş Çinler ve Erdoğan rejiminin e, idealindeki internet aslında Çin'deki şu an uygulanan internet. Hani ekonomi öyle bir şey uygulamıyorlar ama... Tamamıyla e, internet dünyasında, sosyal medyada böyle bir niyetleri var. Çünkü bir de şu var. Yani siz bütün veri trafiğini kontrol ediyorsanız onu manipüle edebiliyorsunuz. Mesela işte Facebook'un yaptığı. Yani çünkü bakın Alibaba üzerinden, hani Amazon batı dünyasında yaygın olarak Amazon kullanılıyor. Çin'de Alibaba var. Alibaba üzerinden sizin bütün alışveriş şeyiniz gözetim altında. Hatta Çinliler, birçok Çinli işte... Batılı medya organlarına da çıkıyor. Çinliler artık bunu kabullenmişler yani Big Brother bize izliyor her şeyimizi takip ediyor deyip bunu kabullenmişler yani bu şekilde böyle bir hani bunu kabullenmiş bir yaşam sürmeyi tercih ediyor birçok insan ama realitede şu sizin alışverişinizi takip ediyor, yazışmalarınızı takip ediyor, fotoğraf paylaşımlarınızı takip ediyor, sokakta yürürken zaten kameralarla takip ediyor, apartmanınıza girerken takip ediyor, elektrik faturanızı da takip ediyor, bindiğiniz arabayla takip ediyor. Ve dijital bir diktatörlük kuruyor. Şu an Çin bunu başardı. Dijital Değil bir dijital diktatörlük. Yani düşünün 800 milyon tekil kullanıcı var. 1.4 milyar nüfusun içerisinde. Ve böyle bir sistemi işletiyor şu anda. Ve burada çok net olarak bir dijital diktatörlük kurulmuş durumda. Hani az önce bahsettim. Amerikan Senatosu'nun geçen yıl yayınlanmış bir raporu vardı bu konuda özellikle dijital diktatörlüğe dikkat çeken ve iş ilginç, ilginç bir noktaya gitti. Artık Çin hem bunu uygulamayı başardı, geliştiriyor, yeni adımlar da atacak yakında, yeni düzenlemeler de getiriyor ve bunun devamında bir şey daha yapıyor, bunu ihraç etmeye başlıyor. Yani Türkiye'den mesela bunu almak için şu ana kadar almamışsa şaşarım almış muhtemelen ve bunları Türkiye gibi ülkeleri satmak için çok yoğun e, çaba sarf eden bir Çin yönetimi var. Mesela sadece bu da yetmiyor. Mesela Çin e, internet uygulamalarında bir şey daha var. Polisin mesela taktığı e, akıllı gözlükler var. Hani Amerika'da yaka kameraları var polislerin taktığı. Her daim açık olmak zorunda. Kapatamazsınız. E, ama Çin'de bunun versiyonu şu. Polisin üzerine yaka gözlük, şey Google'ın gözlükleri gibi gözlük takılıyor ve yolda yürürken de etrafı tarıyor. Hani herhangi birisiyle ilgili herhangi bir çünkü dev bir veri tabanı tutuyor. Düşünün 1.4 milyarlık nüfus var ve bu veri tabanı içerisinde attığınız her adımı kaydediyor. Tam anlamıyla bir dijital diktatörlük var. Bunun dijital diktatörlük de nasıl başlıyor? İşte hani şöyle bir uygulama başlıyor. Ya işte biz sosyal medyaya herkes ya da internete herkes kimlik numarasıyla girsin. Herkes gerçek adıyla girsin. İşte mesela WeChat üzerinden ödeme yapın. İşte e, her şeyinizi in, o telefon üzerinden yapabilirsiniz şeklinde gayet masum bir söylemle size dayatıyorlar. Arkasından başlıyor ve arkasından işte o sizi kontrol eden eplerin eklenmesi, sansür duvarı, sansür duvarının içerisinde tamamen filtrelenmiş makaleler, videolar, yayınlar vesaire Ve hani böyle kılçıksız bir balık çıkıyor. Hükümeti rahatsız eden hiçbir şey yok. Hiçbir görüntü yayınlanmıyor. Yani TikTok'undan tutun, YouTube'una, Twitter'ına her şeyin Çin versiyonunu getiriyorlar. Hani diyor ya biz işte Erdoğan rejimi sıkıştıkça, işte biz bunun yerli ve millisini yaparız. Birçok AK Partili izleyici de şöyle düşünüyor. Biz ne güzel yerli ve millisini yapıyoruz. Ya yani Yerli ve millisini yapıyor olmaktaki temel mesele onu kontrol etmek. Mesela Çin'de bir uygulama daha var. Ben bekliyorum yarın bir gün. Bir tane zihni sindir AKP'li'den böyle bir öneri bekliyorum. O da şu. Mesela diyelim ki chat odaları var ve ya da chat grupları oluşturduğunuz odaları açtınız. Odada geçen herhangi bir diyalogdan odanı açan kişi ya da odanın server yöneticisi, server değil yöneticisi sorumlu tutuluyor. Çin yasalarında var. Mesela diyelim ki siz bir çevrim için tartışma başlattınız ve orada bir şeyler tartışılıyor bir şeyler konuşuluyor ya da grup içi yazışmalar var. Ve ben de orada mevcut Çin hükümetinin hoşuna gitmeyen bir şeyler söyledim. Yasa diyor ki, grup yöneticisi bu raporu şey bu yazışmaları polise bildirmek zorunda. Yarın bir gün Türkiye'de de benzeri bir öneriyle gelen çıkarsa şaşırmayın. Mesela işte şu an biz de uygulamaya konan bir şey var. Nedir? Bütün yazışmaların, bütün internet trafiğinin 6 ay boyunca stoklanması ve polisin istemesi durumunda, işte savcılığın istemesi durumunda bunların verilmesi. Çin bunu yıllardır uyguluyor. Yani Türkiye'de de uygulama biliyorsunuz başladı. Çok tartışılan bir konu. İşte internet şirketleri açtı, açmadı vesaire. Bu tartışma uzun süre devam etti biliyorsunuz. Ve bunların hepsi uzun zamandır Çin'de uygulanıyor. Yani özetle anlatayım. Şimdi ekonomide yok efendim biz Çin modeli uyguluyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle, böyle bir şey yok. Ekonomi kırıldı, çöktü ve önlenemeyecek bir şekilde, kötü bir şekilde gidiyor. Nerede duracağını kimse öngöremiyor şu anda. Ama Erdoğan'ın nihai hedefi, bir Çin modelini internette uygulamak ve bunu gerçekten e, Çin'de uygulanan modeller e, çok vahşi modeller yani e, 24 saatinizi neredeyse kaydeden her attığınız adımı internetten takip eden yemek siparişinizden tutun telefon alışkanlığınıza kadar e, işte spor alışkanlığınıza kadar her şeyinizi kontrol eden tam bir dijital diktatörlük var şu an Çin'de ve bu diktatörlüğü ihraç ediyorlar şu anda. Ve emin olabilirsiniz Erdoğan rejiminin nihai hedefi bu diktatörlü Türkiye'de inşa etmek. Bu noktada şunu hatırlatayım. İşte İsrail'in geliştirdiği Pegasus vardı. Siz sanıyor musunuz ki Pegasus'u Türkiye kullanmadı. Pegasus'la bazı siyasiler, önde gelen kanaat önderleri, bazı kritik isimler dinlenmedi. Siz sanıyor musunuz? Ben hiç sanmıyorum. Bu yönde duyumlar da var. Ve başka yazılımlar, başka casus takip programları, akla ziyan Programlar var şu an internetten de bile bulunabilecek kadar dark web'te olabilecek ya da işte güvenlik şirketleri yazılım şirketleri özellikle İsrail'in ürettiği yazılım şeyleri var yazılımlar var telefon takibinden tutun her türlü bilgisayarınızdaki işleme kadar her şeyinizi kontrol eden şeyler var bu işin bir boyutu ikinci boyutu şu telekom üzerinden ve Türkcell üzerinden veri trafiğini kontrol ediyorlar ve bu sayede seçmen davranışlarını analiz etmekten tutun işte Britik British, British analitika skandalı böyle bir skandaldı. Facebook üzerinden manipülasyonlar yapmak, sosyal medyaları manipüle etmek gibi uygulamalar da var. İşin özü şu, hani ekonomide bir model yok ama Erdoğan'ın kafasında interneti, sosyal medyayı bir Çin modeliyle Türkiye'ye uygulama gibi bir hedef var. Nihai hedefi de Erdoğan'ın dijital diktatörlüğünü inşa etmek ve dijital diktatörlük üzerinden de işte seçimleri manipüle etmek, toplumu sorunsuz bir şekilde idaret kontrol altına tutmak gibi hedefleri var. Ve burada gerçekten Çin'le, Çin'den öğrendikleri, öğrenecekleri çok şey var. Çin bölümünde bakıldığında aslında nereye doğru gittiğimizde görebiliyoruz. Evet bu videoda biraz sıra dışı bir gündeme girmek istedim. Çünkü gerçekten Türkiye can sıkıcı bir tarafa doğru gidiyor. Adım adım o hayatın her aşamasında hissettiğimiz, gördüğümüz o diktatörlük dijital aleme de hızla bir şekilde ilerliyor. O masum bir şekilde size satılmaya çalışılan işte herkes kimliğine girsin falan. İşte kardeşim benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben kimle girerim falan diyen bir takım isimler var. Bunların hepsi aslında bir aldatmacadan ibaret. Çünkü dijital diktatörlüğün aşamalarından bir tanesi o. Buradan adım adım Çin modelini Türkiye'ye dayatacaklar. Ve biz bir bakmışsınız Çin'deki dijital diktatörlüğün bir kopyasını Türkiye'ye Erdoğan iliyle kurmuş olacağız. Bu da tabii nasıl bir dünya olduğunu tahmin etmek bile mümkün. E- Artık hani hiç zor değil tahmin etmek ama bunu tahayyül etmek bile insanın canını sıkıyor. Düşünün yani tamamen e, rejimin kontrolü altında yaptığınız her şeyi. Bakın yaptığınız her chat yazışmasını, her e-maili, her haber paylaşımını, yaptığınız her tweeti. Ha, diyeceksiniz ki zaten bizde uygulanıyor. Doğru yani bir RT etmekten hapiste kalan bir sürü insan var, gazeteci var. Bir tweet paylaşmaktan işte Ömer Faruk Erger'le onun durumu ortada. Zaten Erdoğan bunu uyguluyor ama demeye çalıştığım şey şu. Erdoğan'ın bu konudaki akıl hocaları Ruslar ve Çinliler ve oradaki örnekleri çok vahim. Türkiye çok karanlık bir dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. O yüzden size bayatılan işte efendim merkez kimliğiyle girsin saklayacak bir şeyiniz yoksa niye ediyorsunuz laflarına çok da kulak asmayın. Bu dijital diktatörlüğü perdelemekten ibaret. Evet farklı bir pencere açalım diye düşündüm. Çünkü ilginç bir konu gerçekten. Benim özellikle takip ettiğim bir mesele bu dijital diktatörleşme meselesi. Ve maalesef Türkiye adım adım dijital diktatörlüğe de gidiyor. Yani fiilen zaten diktatörlüğe dönmüştük ama dijital alemde de artık bu videoları izleme şansınız kalmayacak. Sosyal medya paylaşımlarını görme şansınız kalmayacak. Sosyal medyaya gireceksiniz. Youtube'a gireceksiniz ama Sadece Erdoğan'ın istediklerini izleyip sadece onun istediğini duyacağınız bir modele doğru gidiyoruz. Artık böyle bir modelde nasıl bir Türkiye olur? Dediğim gibi tahmin etmek, tahavül etmek bile kolay değil. Evet, yeni yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Bu programı burada kapatalım ama gündemimizde başka başlıklar var. Onları da yeni programlarda size aktaracağım. Kanada abone olur, yorum yazarsanız sevinirim. İşte 100 bin barajına geldik aşağı yukarı. 100 bin kapısındayız şu anda. 100 bin barajın geçildiği zaman YouTube algoritması daha çok yayınları öneriyor. Bu da kanalın daha çok izlenmesi. Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı dijital diktatörlüğü kırmak için önemli bir avantaj. Bu hatırlatmayı yaparak bu yayında bitirmiş olayım. Görüşmek üzere.